0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa en este continente lleno de arcanos. Y vamos a continuar leyendo este relato de este Don Juan, centenario, que viene a Buenos Aires y que está siendo contado la historia por un amigo del narrador y sigue de esta manera varias veces había hecho don Juan sin contar otras fortunas menos sentimentales aunque explicatorias de su deslumbrante prodigalidad así como el indispensable desafío funesto con alguien que no le gustó la sonrisa oyendo una de sus sentencias el noble puede seducir, despojar, matar pero jamás huye en trampa ni miente ah, recordó entonces Julio D. Sería ese aquel famoso duelo de la sonrisa que alguna vez te oí mencionar, con un emigrado cubano, según creo, no mexicano. Al notar su gesto irónico, don Juan le dijo con helada cortesía, quizás es más fácil sonreír, señor, que mantener esa sonrisa ante la punta de una espada. El otro la mantuvo, pero recibió una estocada clásica a dos dedos del corazón. Dicho incidente relacionábase, por lo demás, con una de las varias conquistas que dije y cuya víctima fue una criatura deliciosa, casi una niña, de la cual había sido pretendiente, al parecer, el mexicano de la estocada. Pero déjenme llegar cuanto antes al relato que me interesa. Todos mis contemporáneos recuerdan el baile que dieron a mediados del 88 los esposos R.J., como uno de los acontecimientos sociales con que se clausuró aquella época de las grandezas, menos por su boato y distinción, dignos de la pareja obsequiante, que por haber sido reina de la fiesta quien lo era ya de los salones porteños, hasta el despotismo y la adoración, precisamente una de esas beldades que hacen época, como se dice en viejo estilo, y que quién sabe por qué complicaciones de la cultura, del ambiente de la fortuna gozada durante generaciones, de la alianza entre castas selectas, engendra de cuando en cuando la gracia, para su exclusivo esplendor, como aquel tulipán que florecía una vez por siglo en los jardines del sultán de Constantinopla. Esa mujer cuyo nombre es inútil disimular, puesto que desde hace tantos años impuso a la maledicencia el imperio de su Sudedén, era una conocida de todos ustedes amalia Parish, semidiosa todavía julio y lemos aproximáronse a la mesa con interés mi tía pastora dijo el primero no obstante su devoción la admira como a una mujer de talento extraordinario y nada más bien hallado completó el otro que su denominación de semidiosa ayer precisamente la encontré radiante de esa gallardía que parece ir alejándola en la soberbia de una invencible juventud Efectivamente, resumió Guía, en los seres de esa clase La edad no es decadencia, sino retirada La hermosura perfecta lleva en sí algo de inmortal Y Amalia Parish lo fue Hasta no faltarle ni el don de una inteligencia tan clara como la limpidez de sus ojos Es así, de las que conservan mejor aquella gentileza del lenguaje en que residía Tal vez el encanto más delicado de la porteña por lo bien que conciliaba la dignidad de la expresión con la espiritual vivacidad del concepto. A los veinte años apenas, porque las muchachas figuraban entonces más temprano en sociedad, impuso sin disputa el imperio de su belleza. Imperio solitario como el de una estrella lejana, ya que ninguno de sus adoradores, y quien no lo era, había logrado sorprender el más mínimo temblor sentimental en el rayo de sus ojos celestes. Linda hasta el éxtasis, griega de Atenas por la perfección y de Siracusa por la gracia, conforme habría dicho nuestro clásico Lemos, parecía que su juventud deslumbraba por transparencia en una luminosa inmaterialidad de rocío, belleza pura total, más propia de que la tallara el diamante en uno de sus sonetos de precisión Lugones, que es poeta. Ambos favorecidos nos inclinamos ante la fineza que guía, muy de la vieja escuela, es decir, intransigente en materia de retribución, apresurábase a devolvernos. Belleza fría, por lo tanto, así al menos, opinábamos entonces. Unos atribuíanlo a su sangre británica, otros a orgullosa complacencia de sí misma. Hasta aplicábanle un fácil retruécano de mi cosecha con el que rindiendo homenaje a la novela nacional había le puesto yo la Amalia de mármol es decir, comentó Julio de riendo de la misma pasta que el comendador sin duda como la propia Doña Inés por algo sería que su amante, mejor dicho el amante eterno y fatal la eligió entre todas para comunicarle el secreto de sus conquistas o sea, interrogó vivamente Julio o sea lo que van ustedes a saber esta noche y después de un hábil silencio para abusar la impresión no te hagas muchas ilusiones generalmente la revelación de los grandes secretos es poco aprovechable por falta de preparación o de índole solo a un gran químico que fuera al mismo tiempo un místico le serviría la fórmula de la piedra filosofal cayó otra vez como recapacitando y luego en voz más baja «Su amante», prosiguió. La noticia fue una bomba. Una semana después del gran baile embargaba todos los comentarios el mismo estupor. Pues aquí reanudo que tiempo es ya el hilo de mi relato. Absorto sin duda por sus otras conquistas, don Juan de Aguilar no había reparado en Amalia, circunstancia que pudo parecer afligente para su buen gusto, pero que habría resultado explicable también por el carácter de la heroína, el demonio cohibido ante el serafín. Nada de esto ocurría en tanto, según se vio después, ya que mediante un recurso viejo en suma, como todas las argucias diabólicas, el conquistador premeditaba la captura de su presa angelical. Don Juan aparentaba, pues, indiferencia ante Amalia. A pesar de conocerla y de estar muy relacionado en la casa de Julia WDRJ, prima e íntima de aquella verdad es que siendo julia una de las pocas mujeres lindas que no hubiese cortejado el conquistador dicha actitud podía significar su respeto al hogar amigo donde el más noble amor conyugal tenía su dechado en la persona de la dueña de casa amalia en tanto mujer al fin y con esto sensible al misterio inquietante de aquella fama llegó más de una vez casi por instinto a aproximársele bajo la curiosidad hostil pero temerosa del pájaro ante la serpiente sorprendida de sí misma el miedo que debió confesarse transformósele en vago rencor primero y en perfecta indiferencia después don juan permanecía impasible y por más que hablara con ella algunas veces nunca le había dirigido la palabra pero esa noche del baile la casualidad acercándolos en un saloncito inmediato al ambigú inició el drama fue la chispa una frase trivial como en todas las horas decisivas de la existencia solo y de pie ante una mesa central Don Juan que probablemente esperaba al oír el sedoso rumor del andar femenino volvió la cabeza con breve ademán de halcón alzando hasta ella su mirada de sombrío topacio y dirigiéndole la palabra por primera vez el blanco, dijo, sienta mejor que el azul a su género de belleza. Debo advertir que en reuniones anteriores había vestido ella de azul con cierta frecuencia, lo cual revelaba una atención minuciosa bajo el aspecto indiferente de don Juan. Pero el repentino halago de esa comprobación, Asumió en ella una intensidad tal que, paralizada de golpe, tuvo que apoyarse a la mesa sin disimular como fulminada por instantáneo deslumbramiento. Literalmente prendida por los ojos a las pupilas de fascinadora profundidad, honda ternura le aflojó las rodillas. Y temblando como una hoja, rendida hasta la angustia en ese instante definitivo del amor, que es al mismo tiempo trance de vida y de muerte, Solo pudo responder con una voz ajena a su propio oído, ¿ y por qué no el azul? Por una razón estética, contestó Don Juan, posando en la mesa tan próxima a la suya que le hizo estremecer su larga mano apasionada. Una razón estética. El azul no figura entre los cuatro colores fundamentales que requiere belleza femenina y que solo rarísimas mujeres consiguen armonizar indistintamente con su hermosura. Entonces ella coqueteó, reaccionando en la ingenua seguridad de saberse hermosa. ¿Conoce usted alguna aquí? Una sola, respondió él con voz opaca, abismándola más profundamente en el aura de la seducción que la suyugaba al hechizo ferino de su envolvente suavidad y nunca ha vuelto de ese vértigo enamorada hasta agotar las más celestiales delicias y las ansias más torturadas del infierno digna del supremo amante que despreciaba el flirt relegándolo entre los vicios vergonzosos ni pretendió evitar el desenlace de tragedia que imponía su despiadada posesión bajo la finura de terciopelo de la garra ni eludir la mordedura de la afligente verdad que desde luego aceptó con una especie de equidad despreciativa. Abandonando a la condena y al despecho su despojo de mariposa, arrebatada en el delirio de la llama fatal, no hubo bajeza en su caída. La misma predestinación al martirio, que el amor de semejante hombre significaba, habría la redimido en su dolorosa generosidad de no ser su dicha tan indiferente por perfecta a toda consideración humana. Insensible o amante, su destino era, pues, la soledad de la estrella que vive de consumirse en su propia luz, y cuando sobrevino el inevitable abandono, lejos de abatirse o desesperarse, pareció que se aislaba más excelsa en un remoto fulgor, como aquellas amadas por los dioses antiguos, que del contacto con el divino cisne o con la lluvia de oro, conservaban el resplandor de su propio deslumbramiento, llevando en la perpetuada ventura la olímpica gloria de su deshonra inmortal. Treinta años después, como decían las antiguas novelas, una huracanada tarde en que las nubes de junio encapotaban de agua brumosa la ciudad, Julia y Amalia, cuyo retiro casi hostil era inaccesible a ninguna otra persona, tejían en los hilos melancólicos de la lluvia antiguos recuerdos. Arrebujada entre densas cortinas aquella habitación, silenciosa hasta la intimidad, parecía flotar casi lóbrega en un misterioso esplendor de capilla búdica. Sombríos oros fatigábanse al fondo en una verdadera tiniebla como arrodillada bajo el abatimiento de inmensa colgadura azul. La transparencia oscura del ámbito era, a su vez, vagamente dorada. Como un indeciso rescoldo de inaudita suntuosidad, la alfombra ahogaba los pasos en derruida blandura de polvo de oro. Torvos reflejos arrinconábanse acá y allá con aureo escorzo de jaguares. Sándalos y estoraques de exótica vaguedad exhalábanse en sutil bostezo de aromas. Pretendía el comentario que ese recinto singular guardaba intacto los recuerdos del seductor, que la apagada quietud retenía en aquel silencio y aquel perfume su memoria siempre adorada, que su presencia persistía en tal cual conservada arruga de diván o de cojín. Y así era, en efecto, Aquellas sombras no cobijaban las tribulaciones de la expiación, sino la sacrílega magnificencia del antiguo pecado. Mas esa tarde, por primera vez, Julia había sacudido su alarmada pureza para hablar de la falta cuyo permanente gozo presentía en la otra, sin querer confesárselo, dominada al fin por el ambiente y la desesperada grandeza de semejante fidelidad. Recordaban, pues, al amante, sin nombrarlo, en una grande pero pacífica incapacidad de comprenderse, cuando Julia dijo «¿Cómo has debido odiarlo?». Y por primera vez también, la voz de la otra velóse ligeramente al contestar, advirtiéndosele apenas en esa disminución la quebradura de un recóndito sollozo. «Odiarlo. Solo se odia, Julia, el amor que muere». Ese que la gente común experimenta por estaciones, el que habitualmente la aproxima y la casa para aburrirla después. Oye, Julia, esto que es una honda verdad de amor, jamás ofende el ser querido. ¿Y los celos, Amalia? Los celos no son rencores, sino amores desesperados. Y esos nunca se resignan, matan. Los de las mujeres que aman por deber conyugal son meras formas de propiedad privada, exasperaciones del avaricio o del orgullo. El huracán prolongaba un lamento que parecía materializarse en lágrimas inmensas sobre los arrasados cristales. Como llovidos también, desde el fondo del alma apasionada, los recuerdos desbordaronle en palabras de altivez sombría toda la amargura del llanto que no lloró. Si a él le debo la única vida que he vivido. Bueno, muy bien, dejamos acá este interesante relato ¿no? de Leopoldo Lugones y el Don Juan, y este amor. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana, gracias.